0: sich selbst pflegen. Und diesen Titel habe ich sehr bewusst gewählt, weil man könnte sich ja vorstellen, jetzt bei dem Titel sich selbst pflegen. Wow, schön, cool, ein Wellness-Gottesdienst, gefällt mir. Ist definitiv der Fall. Aber ah, irgendwo werde ich auch doch noch recht martialisch und kämpferisch. Also Einerseits sich selbst pflegen, das ist wirklich Thema, aber es geht um einen heftigen Kampf. Und ich versuche da ganz vorsichtig dahin zu kommen, von dem Gedanken, dass ich mich da in ein Schlammbad hineinbegebe, mir jemand den Kopf kraut oder den, ähm, die, die Kopfhaut massiert, hin zu einem kämpferischen Part in dieser Predigt. Also mal, mal eine Einstiegsfrage, was gehört eurer Meinung nach zu... Ähm, zum Wellness-Gedanken. Was, was erwartet ihr da, wenn ihr Wellness-Ferien bucht? Pause. Pause. Oh. Pause. Was essen? <lacht> <lacht> Massage und Wasser. Ja. Lavendel. <lacht> 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 Könntest du mich jagen? <lacht> okay. Fitness ist kein Thema. Äh, eben doch. Es geht ja dann bei den den Wellnessferien, die bucht man ja, weil man möchte, dass es einem gut geht. Und wenn man in in den Wellnessferien ist, dann beginnt das alles mit, mit Dingen, die sie bezeichnen als Entschlacken, Entgiften, Reinigen und was weiß ich nicht noch für Zeugs. Da bekommst du Quark ins Gesicht geschmiert und die Mitesser fliehen scharenweise aus den Poren. Und das Ziel, das Ziel davon ist eigentlich, dass wir danach uns gesünder, besser, wohler fühlen und stärker sind und auch, glaube ich, wieder bereit für den Alltag. Und damit nähern wir uns schon mal den Ziel an, dass ich dass ich eigentlich in der Predigt habe. Ich habe da einen ersten Punkt, der heißt Gedankenspiele. Was ist dann ähm, sich selbst pflegen im geistlichen Sinne? Was ist damit gemeint, was ich sagen möchte, was mir wichtig ist heute Morgen, kommt aus der Bibel. Und das hat tatsächlich der Paulus gesagt, ähm, werdet erneuert in dem Geist eure Gesinnung. Epheser 4, 23. Und er meint tatsächlich, sich selbst pflegen damit. Paulus hat dort in den ganzen Abschnitt eine, eine Auflistung der Dinge, die Menschen gemacht haben, bevor sie Christus kennengelernt haben und zum Glauben an ihn fanden. Und dann sagt er eigentlich, dass ist alles vorbei Ihr seid eine komplette neue Schöpfung und jetzt passt auch euren Geist dem neuen Leben an. Kainos meint, oder Kaino im Griechischen ist das Wort für Erneuerung, das meint völlig neu, unberührt, transformiert werden, nicht aufpoliert, sondern total neu auch im Geist werden. Und einfach ausgedrückt, passt euer, euer Inneres, euer Denken, eure Gesinnung der Gottes auch an auch wenn ihr jetzt eine komplett neue Schöpfung seid, passt euer, eure Gesinnung, euer Denken dem Vater an. Das passiert aber nicht einfach so, sondern Paulus sagt, das beginnt an einem Ort und dieser Ort ist umkämpft im Römer 12, äh, ja, Römer 12, in Vers 1 und 2 steht es so geschrieben, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Sich selbst pflegen, geistliche Wellness beginnt in der Gesinnung. Was ist jetzt Gesinnung? Ist ein altes Wort. Wer kennt das Wort noch, Gesinnung? Doch noch? So viele? Wow. Was ist wohl damit gemeint? Gesinnung ist eigentlich das, was hier oben drin geschieht und was in Übereinstimmung mit dem hier drin ist. Da gibt es eine Verbindung dazwischen und vielleicht ist die Mitte da auf dem Gurgeli. Aber dort kommt beides zusammen irgendwo und denken und fühlen. Herz und Kopf kommt in Übereinstimmung oder ist in Übereinstimmung, denkt und meint dasselbe, das ist die Gesinnung. Es ist nicht einfach nur der Kopf alleine, sondern es ist das, was auch das Herz meint oder das Herz denkt und das Herz liebt und so weiter. Und dann komme ich auf Gedankenspiele. Ähm, unsere Geistesgesinnung soll Gottes Geistesgesinnung angepasst werden und das betrifft unser Sinnen, unser Denken und Wollen. Und Paulus verschärft es noch, ähm, da, da gibt es Automatismen in uns drin, gegen die scheinen wir, scheinen wir wie machtlos zu sein, wir funktionieren einfach so. Manche sagt, ich bin so, manche sagt, ich denke einfach so oder manche sagt, ich glaube das einfach so. Es, es gibt einen Part in uns, der in unserer Gesinnung steckt, der automatisch redet oder automatisch Dinge beurteilt, bewertet oder handelt danach. Ähm, und davon spricht der Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, 3 bis 5. Und er sagt da, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Paulus spricht hier nach außen hin, aber ich glaube, die ersten Gedankengebäude, die er da anspricht oder Sinnesgebäude, die ersten Festungen, von denen er spricht, sind die, die wir alle in uns haben. Ich glaube sogar manchmal, wir müssen zuerst einmal dort die entscheidenden Siege erringen, bevor wir versuchen, anderen Menschen Die Gedanken Gottes nahe zu bringen, die die, die die mit Gott gar nichts am Hut haben. Ihr versteht, was ich sagen will. Ich glaube, unsere eigenen Gedankenfestungen, unsere eigenen Gesinnungsfestungen müssten wir mal überprüfen und bearbeiten, bevor wir anderen sagen wollen, wie sie zu leben haben. Ja, etwas salopp ausgedrückt. Also es geht Bei Wellness, bei biblischer Wellness, jetzt in dem Zusammenhang, tatsächlich um einen Kampf, der in der Gesinnung, in den Gedanken gekämpft werden soll. Warum denn? Wie kommt es, dass das wichtig ist? Dasselbe sage ich über Wellness. Wir haben es festgehalten, wenn wir so ein Wellness-Weekend hinter uns haben, dann sind die Poren gereinigt. Du bist durchgeknetet worden, bist ganz wabbelig, relaxed und locker. Alles duftet immer noch nach Lavendel. <lacht> Fühlst dich kuschelig, die Haut ist ganz zart und weich von der Paste, dem Schlamm. Vielleicht hast du ein paar heiße Steine auf dem Rücken gehabt und bist so richtig voller Energie, was weiß ich. Und es geht dir gut. Und du fühlst dich gut. Du bist stark und du bist gewappnet, du bist fit. Du hast dich auch noch schlank getrunken mit Kastanienblütentee oder keine Ahnung womit alles. Du fühlst dich fit. Und ich glaube, dass dass genau das geschehen soll. Und das geht es mir. Wenn ich in geistlicher Balance bin, wenn ich in Übereinstimmung komme, erneut bin in meinem Geist, in Übereinstimmung komme mit dem Geist Gottes, dann werde ich fit sein. Dann bin ich aufgebaut, dann bin ich im Plan Gottes, dann stehe ich stark da und auch entspannt und erholter als ohne. Und die Gedankenpflege ist da entscheidend, weil die macht uns. Glücklich oder sogar unglücklich. Hat schon jemals jemand gemerkt, dass in seinem Denken, in seiner Gesinnung ihn ein Gedanke verfolgt, den ihn schier wahnsinnig machte? Habt ihr das schon mal gehört? Ich werde noch wahnsinnig. Nicht länger darüber nachdenken. Das ist eine, eine, eine ganz gefährliche Aussage. Unser Denken kann uns krank machen. Haben wir einen Arzt hier? Leider nicht. Also doch? Ja, gucke da. Hallo, Herr Doktor. Herzlich willkommen, Herr Doktor. Würden Sie ganz spontan, einfach mal, ohne jetzt in die Details zu gehen, das mit unterschreiben? Unser Denken könnte uns krank machen. Er nickt. Ich habe ihm nichts bezahlt dafür. Ich kenne den lieben Mann gar nicht, würde dich gerne nachher kennenlernen. Ich glaube, es ist ein Gast, liebe Gäste, herzlich willkommen. Ähm, er nickt, die Pflege unserer Gedankenwelt ist dermaßen wichtig, weil sie unsere Gesundheit mitbestimmt und weil sie uns glücklich machen kann oder glücklicher machen kann. Überlegt euch einfach einen Moment, vielleicht könnt ihr sogar die Augen schließen und euch diesen Satz euch bewusst machen und ihn ins Herz fallen lassen. Gott ist gut. Und Gott meint es gut mit mir, jederzeit, jederzeit und überall. Ist für mich gleich eine Wohltat, baut meine Seele auf. Der Teufel kommt und sagt, bist du sicher? Und schon reist er an dem Gedanken herum, oder? Und diese Wohltat will gestohlen werden. Wenn unser Denken durchdrungen ist, von dem, was Gott denkt, werden wir geistlich fitter sein. Es geht uns besser. Wir werden aufgebauter sein. Wir werden zufriedener. Es stärkt unsere Kraft. Es gibt uns mehr Weisheit. Es gibt uns mehr Spielraum, Dinge zu wagen, und mit Gott zu erleben als sonst und die Vollmacht von uns wird gestärkt und wir können uns schützen vor Fallstricken im Leben ganz schnell zusammengefasst weshalb ist geistliche äh, ist, ist ähm, was ist der Titel sich selbst pflegen so wichtig <lacht> was was mir gefällt was mir wirklich gefällt an meinem Leben als Christ ist bei all dem, was mich an Gedanken beschießt, jeden Tag, die kommen durch alles Mögliche, durch mein eigenes Denken, meine Prägung. Ich hatte auch nicht so lustige Kindheit, aber ich will sie jetzt nicht gleichsetzen. Aber ich habe dort Dinge gehört von meinen Eltern, wie wenn du nicht anständig da tust, dann in die Güsselsack und stell dir Straße Straßenrand. Also auf Hochdeutsch, du kommst in die Müllabfuhr, wenn du nicht anständig tust. Und habe so solche Dinge gehört, wie du lernst ja nie rechnen. So, der erste Stein zu einer mächtigen Festung in meinem Kopf. Du lernst ja nie rechnen. Heute staune ich, wie schnell ich was im Kopf rechnen kann. (lacht) bin immer wieder überrascht, dass das nicht wahr war. Aber jahrzehntelang habe ich das geglaubt. Wir sind diesen Dingen nicht ausgeliefert. Diesen Gedanken oder diese Gesinnung sind wir nicht ausgeliefert. Wir sind dem, was, was in uns drin ist, nicht einfach ausgeliefert, was, was schief ist an Gedankengebäuden. Und wir sind dem, was von außen kommt, nicht einfach ausgeliefert. Wir haben Instrumente und wir haben einen Herrn und Gott, der uns aus diesen Dingen herauslösen möchte und kann. Wir bestimmen über unser Denken, über unser Sinnen mit. Amen. Wir sind unserer alten Prägung auch nicht einfach ausgeliefert. Wir sind nicht. Dem Alltag einfach ausgeliefert. Wir sind nicht, vielleicht den Kids vielleicht wichtig oder den Teenagern, den jungen Erwachsenen, den schon fast Erwachsenen, ihr seid nicht den Noten ausgeliefert oder dem Urteil einer einzigen Prüfung, die schief geht und wo es dann nachher im Herzen so tönt wie, habe total versagt, Schafft das niemals, dem bist du nicht ausgeliefert. Du bist nicht deinem Chef ausgeliefert, der dir eintrichten mö- möchte, du bist eine Pfeife. Bitte wechsel die Stelle. Du bist auch nicht dem Knallkopf ausgeliefert, der dich anbrüllt, weil du den Parkplatz zuerst gesehen hast und schneller drin warst. Du Assi. Ich weiß nicht, was ihr so für Worte zu hören bekommt. Du bist auch nicht dem E-Mail ausgeliefert, deines Mitarbeiters der findet, du bist ein ein unfairer Chef, keine Ahnung, wir sind diesen Dingen nicht einfach ausgeliefert. Wenn Menschen uns sagen, du bist ein Versager, weil wir eine Arbeit schlecht erledigt haben, dann haben wir das Instrument der Gnade Gottes erhalten, um diese falsche Aussage gleich zu zerschlagen und gar nicht in unsere Gesinnung hineinsacken zu lassen. Wenn unsere Lebensumstände scheinen zu sagen, du hast verloren, du bist verloren, Gott hat dich verlassen, er hat dich vergessen, es hat keinen Wert mehr, an ihn zu glauben, dann sind wir diesen Dingen nicht einfach ausgeliefert. Das muss einmal noch deutlicher gesagt werden. Da gibt es eine Geistespolizei vorne dran, wenn ihr wollt oder eben nicht. Ihr seid die, die den Schild hochhalten. Ihr seid die, die den Helm aufpropfen. Ihr seid die, die Ja sagen zum Gedanken oder Nein, in Jesu Namen. Ihr tobt vor Begeisterung, verstehe ich gut. <lacht> ich muss das auch immer sacken lassen, weil ich sage mir das die ganze Zeit. Weil es ist so einfach, und es ist so menschlich, zu sagen, ja, es ist einfach so. Ja, nur mal mit, nur mit. Mag gar nicht kämpfen, mag nicht aufstehen, mag nicht den Schild des Glaubens heben. mein Gott, schon wieder eine Herausforderung. Oh Gott, hört das niemals auf. Nein, das hört nicht auf. Solange du hier bist, hört nicht auf. Zieh dir heute die Jogginghose des Geistes an und die Laufschuhe und das Trainingshemd. Das geht dein Leben lang so weiter. Die Menschen um dich herum nehmen keine Rücksicht auf dich. Die plappern das Zeugs weiter und wollen dich weiter damit füllen, bewusst oder unbewusst. Es gibt Festungen in unserem Leben, in unserer Gesinnung, die nur dort stehen, weil wir zwei, drei Gedanken in dieselbe Richtung einfach erlaubt haben, Steine aufeinander zu schichten in unserer Gesinnung, in unserem Denken. Wir haben es erlaubt und wir haben es in der Hand es weiter zu erlauben, weitere falsche Worte in uns hineinzukommen oder eben nicht. Wir erlauben es auch, unseren eigenen vernünftigen Überlegungen Raum zu bekommen, wenn es um Wunder geht, um Unmögliches geht, um Gebet für Verlorene, um Gebet für Kranke, um Prophetie, um Zungen, egal was, was auch immer für euch in diesem übernatürlichen Bereich drin ist. Wir erlauben es, unseren eigenen logischen Gedanken zu sagen, geht nicht. Kann ich nicht? Funktioniert nicht. Oder wir erlauben es, dem Wort Gottes zu glauben und sagen, da steht, geht doch. Ist Gott möglich? Wir Entscheiden es, unseren Gefühlen Raum zu geben und uns bis zur Depression runterzuziehen oder nicht. Gott sagt nicht, was bist du für ein Loser heute Morgen, wenn du solche Gedanken hast und zulässt. Er sagt, kämpfe dagegen, pflege deine Seele, pflege deinen Geist. Pflege deinen Sinnen, pflege dein Denken. Du sollst durch meine Sicht, meine Gedanken, meine Ziele, meine Aussagen aufgebaut gesund und fit und fröhlich sein. Denn du bist mein geliebtes Kind. Lass dir nichts anderes einreden. Das wäre schon mal eine gute Botschaft. Die 50% sind aufgebraucht. Ich habe da noch... Zwei Bilder, die ich loswerden möchte. Wir müssen lernen, und das ist ist, ist auch für mich so, wir müssen lernen, das zu bewerten, was an Gedanken in uns hineinkommt. Wir sind ja eigentlich prädestiniert dafür, als kritische Schweizer sind wir trainiert, keinem auch nur ein Wort zu glauben, bevor es wir nicht gesehen haben gefühlt, gerochen oder geschmeckt haben. Komischerweise glauben wir anderen Leuten so vielen Schwachsinn. Und, und auch unsere Prägung, wo wir missgeprägt wurden, wir glauben das Zeugs ein Leben lang. Ich verstehe mich selber auch nicht immer dabei. Aber wir haben zu lernen, sagt uns Gottes Wort, deine eigenen Gedanken zu überprüfen, deine die eindringenden Gedanken zu beurteilen und dann zu sagen, nein, steht Gottes Wort entgegen, stimmt nicht. Ich lehne dich ab. Als ich klein war, ich, ich habe keinen besseren Titel gefunden als die richtige Ernährung. Hat was mit Füttern zu tun, ist ein Beispiel, das ihr wahrscheinlich schon kennt. Als ich klein war, hat meine Mutter immer etwas gesagt. <lacht> Wenn eine fremde Katze zu uns kam, du darfst sie nicht füttern. Du darfst sie ja nicht füttern, egal ob mit solchem Futter, lebendigem, oder mit solchem Futter. <lacht> du darfst die Katze nicht füttern. Ich wollte sie streicheln, ich fand sie so süß. Ich wollte sie füttern, weil es war so schön, wenn sie so geschnurrt hat vor dem Essen. Wisst ihr, warum ich sie nicht füttern sollte? Sie sie kommt immer wieder, sie bleibt. Es ist nicht deine Katze. Die gehört jemand anderem, der vermisst sie. Und ich denke, es ist ein gutes Beispiel für die Selbstpflege. Die Gedanken, die du streichelst und die du betrachtest, ich sage dem Füttern, die, die du fokussierst, die, die die nachgehen und du schickst sie nicht weg, die fütterst du, den gibst du Raum und die bleiben. Die setzen sich frecherweise einfach hin und bleiben. Und dann beginnen sie tatsächlich mit ihren Haaren <lacht> alles voll zu machen. Habt ihr schon mal so eine richtig haarige Katze gehabt, die alles voll gehaart hat? Das Zeug wirst du fast nicht mehr los. Da brauchst du die Klebroller, die du wie ein Irrer über das ganze Sofa. Und nach, nach 50 cm, Quadratzentimeter musst du schon frisch abreißen, weil alles voll ist. Und bis du, bist du mit dem Sofa fertig bist, bist du schon fast irre. Und dann gibt es noch den Stuhl und das Bett und was weiß ich, wo sich das Viech überall hingelegt hat. Das hart. Und wenn du so so, so einen Gedanken, wenn du gewissen Gedanken Raum gibst, sie sie streichelst und fütterst, dann haaren die. Das beginnt Ableger irgendwo zu pflanzen in einem drin. So, ich ernähre mein Inneres ganz bewusst mit anderen Gedanken. Bekommt eine andere Gesinnung, sagt Paulus. Ernährt euch mit dem einzig guten Fleisch fettfrei. Cholesterinfrei, antibiotikafrei, das Fleisch vom Himmel. Gottes Wort. Ich muss vertraut sein mit der richtigen Ernährung, die meine Gedanken füllen soll mit der ich dann auch die anderen Festungen niederreißen kann. Das fünfte und letzte ist: bleibt dran. Wer von euch hatte schon mal einen Wellnessaufenthalt? Oh, ihr Glücklichen. Wow. Und war schön? Was wurde da so mit euch gemacht? Massage? Harte Massage oder sanfte Massage? Egal. Was sonst noch? Baden. Baden. So, bis die Haut so schrumpelig ist, dass du siehst. Wer hatte schon einmal ein Schlammbad? Im Militär? Ein Eisbad im Militär? Haarentfernung? So, gibt's zu. Haarentfernung. Es ist ja heute top modern bei den jungen Männern, als als, als ich noch jung war, hat meine Mutter immer, wenn wir am Strand waren in Spanien oder Italien, hat sie immer die Brusthaare meines Vaters so gekrault auf der Brust und offenbar war er total stolz darüber. Das war damals Symbol von Männlichkeit. Heute muss das Zeug alles weg. Sonst bist du absolut nicht in, läuft nichts mehr. Okay, <lacht> Gesichtspeeling, wer hatte schon einmal ein Gesichtspeeling? Man sieht huh? <lacht> Okay, <lacht> alle die, die schon mal einen Wellnessaufenthalt hatten, die all das genannte und mehr schon mal erlebt haben, was braucht es definitiv? um einen guten Wellnessaufenthalt zu haben? Zeit. Zeit. Punktlandung. Zeit. Zeit. Du musst dich dem hingeben. Du musst musst dich da hineingeben und es genießen. Du brauchst Zeit. Unmöglich, (lacht) ein Schlammbad zu nehmen (lacht) und danach noch ein Gesichtspeeling und noch heiße Steine innerhalb von 30 Minuten. Geht nicht, geht nicht. Kommt ganz schief raus. Die Pumpe geht wie verrückt, Erholung null. Du brauchst Zeit. Damit Hautunreinheiten entfernt werden und die, die Muskeln durchgeknetet werden, da musst du dich hinlegen und Zeit haben. Wisst Es ist in der Selbstpflege, im Geistlichen genauso. Und ich mache mir große Sorgen um uns Christen, Heutzutage, noch nie, waren wir so herausgefordert, uns die Zeit zu nehmen dafür. Uns vom Heiligen Geist zeigen zu lassen, welches Gedankengebäude, welche Gesinnung in uns vom Feind gepflanzt wurde oder vom Menschen gepflanzt wurde oder aus der Vergangenheit stammt, das eigentlich runtergerissen gehört. Nicht nur die Smartphones, nicht nur der PC oder der Fernseher ist da ein Kampf. Es sind auch die eigenen Kinder, die Zeit brauchen. Das Essen kochen, was weiß ich. Und wir haben immer noch das Gefühl, wir müssen noch mehr draufpacken und noch mehr. Und wir fühlen uns sogar schlecht, wenn wir es nicht mehr schaffen, weil wir alt werden. Dabei ist das natürlich. Wir funktionieren unnatürlich. Wir brauchen Zeit. Nehmt euch die Zeit, die falschen Gedanken im Namen Jesu anzugreifen. Ich habe letzte Woche mehrere solche Dinge versucht einzureißen und stand eigentlich einfach vor Gott und habe diesen Gedanken angeguckt und habe gesagt, du bist nicht wahr. Das stimmt nicht. Du gehörst nicht in mein Sinnen hinein. Ich will dich loshaben. Ich reiß dich nieder im Namen Jesu. Das ging nicht in zehn Sekunden. Das braucht Zeit. Und dann habe ich Gott gesagt und fülle mich mit deinen Gedanken. Was ist dein Denken über mich? Was, was möchtest du, dass mein Herz erfüllt? bis diese Festung eingerissen ist. Je nachdem dauert das manchmal. Einige Wellness-Sitzungen, geistliche Wellness-Sitzungen. Und weil der Teufel uns hasst und die Schönheit des Werkes Gottes täglich versucht zu besudeln und nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, bleibt dieser Kampf auch ein täglicher Kampf. Also du bist kein seltsamer Christ, wenn du gegen Gedanken kämpfst und Gedankengebäude entlarst und Gedanken abweist. Du bist ein komischer Christ, wenn du sie nicht überprüfst und nicht fortschickst, die falschen Gedanken. Da wirst du ein sehr seltsamer Christ mit der Zeit, verspreche ich dir. Pflege deine Seele jeden Tag. Bleib dran, kontrolliere deine Gedanken. Kontrolliere sie und wehre dich dagegen. Ich habe da noch so schöne Bilder, aber am besten gefällt mir der da. Ich frage mich, ob die anderen Hunde noch zu ihm gehen, schnüffeln gehen nach dieser <lacht> Therapie. Nimm dir die Zeit, dich hinzusetzen und hinzulegen, um vor Gott zu kommen. Es gibt, gibt nichts Besseres, als diese, diese ähm, Dinge zu, zu nutzen, um geistlich fit zu werden. Dann gibt es ein letztes, Hengs. Das ist so ein modernes Wort, Hengs. Bedeutet relativ viel, je nachdem, wer es wie interpretiert. Aber ihr seht schon, es hat einen tieferen Sinn, wie ich das denke, wie es notwendig ist. Bei all dem kämpfen, bei all dem Gedanken prüfen, bei all dem, komm on, steh auf, feite, reiß nieder. Bei all dem gibt es etwas, was wir gerne vergessen, was auch wenn der Wellness geschieht. Was, was wir genau gleich im Geistlichen tun können. Jesus hat über sich selbst gesagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Diese Verbindung des Weinstocks und der Rebe lässt vom Weinstock ständig das Nötige in die Rebe fließen, was sie aufbaut und ihr gut tut. Gute Nährstoffe und so weiter und so fort. Wasser. Und diese Verbindung ist etwas vom Wertvollsten, das, das Wertvollste, das wir haben. Weil wenn wir einfach mal abhängen mit Jesus, darf man das sagen? Das heißt, ich, ich liefere mich einfach aus, ich nehme mir Zeit und hänge mit Jesus rum. Also ich schaue auf ihn, ich Tu die Verbindung, die ich mit ihm habe, ganz bewusst genießen. Ich tauche ein in seine Gegenwart. Ich mache mich auf und sage, Herr, füll mich mit dem Guten, das du als Weinstock in mein Herz hineinfließen lassen möchtest. Ich höre jetzt dir zu. Ich gebe jetzt deinem Redenraum. Dem sage ich, hängst dann fließt da was von diesem wunderbaren weinstock in uns hinein. Und es verändert unsere Gesinnung ohne allzu große Anstrengung. Immer vorsichtig bleiben, der Kampf bleibt. Aber es gibt auch diesen Part, wo man sich einfach hinlegt, Gott ausliefert und sagt, füll mich, red zu mir, präge mich. Meine Verbindung zu dir ist heilig, die nutze ich, Herr. Ich brauche deine Nähe. Präge meine Gesinnung um. Entlarve falsche Gedanken. Setz mich frei auf deine wunderbare, übernatürliche Art und Weise. Das braucht es auch. Hör gut hin, er wird zu dir reden und er wird dir helfen dabei. Ich wünsche euch bei diesem Wellnessprogramm Des Himmels Gottes Segen. Amen.